0: ¿Qué tal? Yo soy la sexóloga Alejandra Chávez y te quiero invitar a este nuevo podcast el cual estaré subiendo eh, una vez por semana diferente contenido para ti, para ti que me escuchas y que al final de cuentas el objetivo de este nuevo podcast es de poder hablar sobre diferentes temas en cuanto a la sexualidad, eh, no solamente desde una parte individual sino que también eh, dentro de las relaciones de pareja por ejemplo, qué pasa con los celos, las infidelidades, eh, las maneras de podernos comunicar dentro de las relaciones de pareja. Eh, todo este escenario ¿no? que a ratos eh, nos envuelve en cuanto a no poder hablar de cómo vivir nuestra sexualidad, nuestro propio autoerotismo o a su vez el erotismo con mi pareja o dentro de mis vínculos eróticos afectivos conforme yo eh, quiera. Este, vincularme ya sea con una sola persona o con muchas más. ¿Qué pasa con el poliamor, la anarquía relacional, dentro de la diversidad sexual, eh, la manera de cómo yo pregono mi orientación sexual o mi preferencia sexogenérica? ya sea que me gustan los hombres, las mujeres, o ambos géneros, hombres y mujeres, eh, qué pasa también eh, con el género desde el ser hombre, desde ser mujer. Por lo tanto, eh, yo te invito a que me escuches eh, todos los martes en punto de las 7 de la noche, hora de Ciudad de México, para que juntos y juntas podamos descubrir muchos temas más acerca de la sexualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Eh, les doy la más cordial bienvenida a este podcast en donde hablaremos sobre muchísimos temas sobre sexualidad. Y el día de hoy estamos de estreno, siendo nuestro primer episodio. No me queda más que recordarte que yo soy la sexóloga Alejandra Chávez y vamos a hablar el día de hoy en este episodio sobre la importancia de poder tener educación sexual integral. Si bien tú recordarás, eh, si nos vamos como a una especie de máquina del tiempo, recordarás de qué manera nos han enseñado a hablar sobre sexualidad de qué manera también hemos ido recopilando información a lo largo de nuestra vida. Sabemos que dentro de nuestra sociedad no es tan fácil el poder tener dicha educación. No es eh, un tanto pues un tema oculto, sabemos de que sí hay eh, una concientización, una visibilización eh, conforme se ha ido avanzando a lo largo del tiempo, pero eh, pareciera que sigue faltando en diferentes espacios, en diferentes momentos. Eh, si tú te pones a hurgar y a escarbar, la información siempre está como muy a medias, como muy incompleta como información que pareciera que es un teléfono descompuesto en donde a ratos lo tenemos que ir armando en otros espacios digamos que vamos aprendiendo unas cositas en la casa pero luego después vamos armando otras cositas dentro de la escuela eh, después vamos adquiriendo más información socialmente ya sea con amigos, amigas, eh, lo podemos ya sea adquirir leyendo, eh, no sé, en diferentes espacios, pero al final de cuentas te has puesto a preguntar qué información es verídica, qué tanto es información real, eh, sustentada, validada, que realmente tenga como esta parte que sí esté bien verificada, la información. Eh, pareciera que siempre es información como un teléfono descompuesto, ¿no? Eh, yo lo obtuve de información que se dio de generación en generación en generación, de amigos o amigas, pero pues al final eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Es unir como piecitas, ¿no? Eh, a ratos que pues van como cayendo fichas, por así decirlo, ¿no? que van cayendo, pero al final de cuentas eh, no hay como una verdad absoluta o a ratos ni siquiera nos cuestionamos si es una verdad absoluta. No es el querer como decir que hay que encontrarle el hilo negro a las cosas dentro de la sexualidad, pero sí el hecho de fomentar la participación dentro de una búsqueda activa de información. Y es por eso que esta noche que estamos de estreno hablaremos de esto en particular o de esto en cuestión, de cómo a veces, a pesar de que ya tenemos... No sé, 20 años, 30 años, eh, 40 años, 50 años, 60 años eh, Pareciera que sigue faltando como la información Muchas veces eh, vienen personas a nosotros eh, cuestionándonos cosas Preguntando cosas, tratando también como de indagar información con nosotros o con nosotras Y muchas veces no sabemos qué hacer Muchas veces no sabemos siquiera qué contestar eh, de pronto en diferentes espacios eh, en el cual donde me bueno ejerzo no o me desenvuelvo ya sea en alguna algún taller alguna plática alguna asesoría dentro del consultorio eh, donde hago el espacio sexológico no ya sea desde la, desde personas individuales o de parejas eh, también dentro de conferencias no a ratos la gente llega y precisamente siempre están como muy carentes de información o también muy ávidos porque no por así decirlo de información en donde están como en esta búsqueda de quitar estas ideas, ¿no? ya sea porque han ido acumulando a lo largo del tiempo eh, diferentes tabúes, eh, diferentes creencias, diferentes ideas que muchas veces ya no empatan o ya no concuerdan con cierta información que han venido recopilando a lo largo del tiempo y entonces se queda la duda en el aire y la duda interrogante de ¿acaso es verdad lo que sea? ¿acaso es mentira? Pero también, eh, más allá de la información que podemos ir adquiriendo a lo largo del tiempo y que a lo mejor conforme vamos creciendo ya no sabemos qué tan verdad es o qué tanta mentira es o si nos compramos la idea absoluta de que sí, claro, esto es como la verdad absoluta. Mmm, también pareciera que si nos quedamos callados o calladas y no, cu no cuestionamos o no preguntamos es porque muchas veces nos han enseñado a callar y dentro de ese silencio eh, predomina como el sentimiento como de vergüenza eh, como yo voy a admitir no de que a lo mejor estoy carente de esta información o hasta me da pena siquiera preguntar que estoy eh, carente no como de esta información pero entonces vean cuántas cosas eh, vamos cargando no solamente en nuestra vida cotidiana ¿no? sino que también dentro de nuestra sexualidad porque entonces todas esas dudas eh, pareciera que los traemos con nosotros y que sí cobran a ratitos fuerza o están implícitas todas esas dudas al momento de que nosotros ejercemos nuestra sexualidad y por hablar eh, en cuanto a ejercer nuestra sexualidad, no solamente estamos hablando o me refiero a tener encuentros sexuales, eh, ya sea con mis vínculos eh, emocionales y eróticos o eh, solamente en vínculos sexuales o vínculos eróticos, sino que también muchas veces caminamos con dudas de pues como que no me hallo con lo que yo veo en el espejo como que no me hallo con mi reflejo eh, no sé si concuerda lo que veo con lo que dicen que soy no, ya sea desde eh, si soy hombre o desde si soy mujer o de pronto como que a mí se me ha dicho dentro de una sociedad que por ser mujer tengo que vestirme de esta manera y por ser hombre tengo que vestirme de esta otra pero no sé si realmente soy tan feliz de vestirme así o no sé si soy tan feliz de cumplir con estos eh, roles no establecidos o impuestos eh, dentro de una sociedad. Y muchas veces a lo mejor venimos eh, caminando como con esas ideas o con esas interrogantes, pero... Muy, qué tanto lo decimos, qué tanto lo externamos. Y ya ni siquiera estoy hablando de poderlo externar eh, con personas, ya sea amigos, amigas, sino hasta siendo honestos y honestas con nosotros mismos y con nosotras mismas y de tener este diálogo interno, ¿no? Y decir, bueno, realmente sí estoy a gusto, con quién soy, eh, con lo que represento, cómo me visto, cómo me desenvuelvo, que si tengo el cabello largo, corto, que si me gusta maquillarme, que si no, que si me gusta usar tacones o que si me gusta eh, ponerme tenis, Vaya, de, de, de todo esto, ¿no? ¿Qué tanto realmente me gusta y qué tanto a ratos pareciera que lo hago? Eh, por algo que al parecer se me impuso, o ¿no? por algo que al parecer fue como una historia, que me vendieron y que yo solita me compré o yo solito, ¿no? Me compré. Pero entonces, si regresamos un poquito a lo que mencionaba de que con cuántas cosas a ratos venimos cargando, ¿no? Dentro de esa cuestión, eh, pudiera ser que estas dudas nos acompañen dentro de esta sexualidad, ¿no? Nosotros como sexólogos y sexólogas siempre decimos, todo lo que nosotros somos, y no me refiero solamente con nuestras cosas emocionales, no, con las cargas emocionales que podemos venir eh, trayendo, con todas las cuestiones que a lo mejor nos han venido ocurriendo a lo largo de la vida, en cuanto a nuestras historias de vida, no, entiéndase historias de vida por eh, todas las cosas que hemos llegado a vivir a lo largo del tiempo, ya sea desde la etapa de adolescencia, desde la etapa de la infancia, eh, desde la etapa de adulto joven, o si ya nos encontramos en la etapa de... Eh, la tercera edad, ¿no?, o, o añoso o añosa, eh, sí es como todo este cúmulo de experiencias que nosotros hemos podido venir recopilando a lo largo de la vida y que al final nos enseña y nos ayuda para ser quienes somos, pero eh, también más allá de eso es, con todo lo que yo soy pareciera que vengo a ti y me entrego, ¿no?, me entrego quizás como con estas dudas que a ratos eh, no consigo como descifrar, no consigo como encontrar, me cuesta un poco ¿no? de, de, de momento. Eh, pero entonces también si entro con dudas o si a ratos eh, me meto a la cama con alguien con estas dudas y a lo mejor no las externo, también pareciera que nos puede acompañar la vergüenza de, híjoles que no sé cómo le voy a decir que me gusta, que no me gusta, porque entonces no sé qué impresión voy a tener, no sé qué tanto vaya a pensar de mí, si piensa que estoy bien, si piensa que estoy mal, eh, si piensa que... Eh, no sé si de pronto vaya a causar como una mala impresión y entonces me aterra, me apanico y prefiero mil veces callar y entonces... Uh es pues dejar que él o ella haga todo o que ellos o ellas hagan todo ahora sí que recordarán ustedes que los vínculos son conforme nosotros querramos hacerlos y querramos construirlos y no necesariamente tiene que estar eh, solamente yo y otra persona pues, eh, podemos estar yo, otras personas y tú y otras personas más ¿no? dependerá eh, de cómo querramos construir estos vínculos pero entonces es... ¿Cuántas veces predomina como esta vergüenza? ¿Cuántas veces mejor optamos por callar, por no decir, eh, pareciera que viene la vergüenza, pero también nos acompaña un poco como estas inseguridades? Eh, muchas veces también... El, el, esta parte, ¿no? Hoy escuchado esta parte de híjole, es que no estoy a gusto con mi cuerpo, eh, no estoy a gusto con la manera, ¿no? De, de cómo eh, está estructurado mi cuerpo, ya sea porque siento que tengo mucha celulitis o porque siento que tengo como un gran imperfecto y de pronto a lo mejor me es más cómodo el hecho de tener un encuentro sexual con la luz apagada. O con una luz como muy tenue, pero hacerlo así, por ejemplo, a plena luz del día, no no me gusta o no me siento cómodo, cómoda entonces pareciera que también la inseguridad entra, ¿no? en esta, en esta intimidad, pareciera que también está como esta vergüenza eh, muchas veces también está como un tanto presente esta culpa de hoy, es que si digo esto, a lo mejor la otra persona lo va a tomar a mal, o quizás ya ni siquiera me va a hablar, ¿no? O me va a volver a hablar y me va a tachar de loco, loca. Entonces prefiero mil veces también, pues nada, callarme. Pero cuestionate, ¿no? Si nosotros le damos cabida a todas esas sensaciones o a todas esas emociones y nos las llevamos a nuestros encuentros sexuales o a nuestras experiencias sexuales. Um, ¿qué clase de encuentros sexuales o qué clase de relaciones estamos haciendo a lo largo de nuestra vida o hemos empezado a cultivar a lo largo de nuestra vida? También me gustaría eh, dejar este, esa pregunta abierta, ¿no? como, como en el aire o este pequeño espacio de reflexión para ti, que sea como ¿en qué momentos o quién me enseñó? a callarnos? ¿Quién nos enseñó a decir eso no lo digas, eso no lo cuentes, eso no lo preguntes? ¿De dónde me da vergüenza el hecho de poderme expresar libremente con mi sexualidad? ¿Por qué no hay como esta apertura conmigo mismo, conmigo misma y estar cómodo, cómoda con mi propio cuerpo, con mi propia piel, con quien soy, eh, independientemente de cómo esté, si esté muy delgada, delgado, si esté eh, una persona como llenita, llenito o... No sé, ahora sí que dependerá desde la complexión, la estatura, pero ¿por qué no estar a gusto? Eh, ¿Por qué no estar contentos y contentas por quienes somos, independientemente eh, de lo que nos digan los estereotipos? Eh, allá afuera, ¿no? que sabemos que los estereotipos es eh, cumplir como un estándar, ¿no? de eh, las mujeres tienen que estar así, 90-60, eh, los hombres pues también tienen que estar con un abdomen plano, con cuadros, con bíceps, eh, que sean musculosos. ¿Por qué casarnos con esas ideas? ¿Quién me enseñó a mí que eso era lo correcto dentro de un cuerpo y que esa era una perfección? Y que tenemos que perseguir esa perfección. ¿Por qué no estar a gusto con quien soy, con lo que soy? y sobre todo con lo que puedo venir a ofrecer, porque no solamente es lo que pueda ofrecer para con otras personas, sino que también lo que yo me ofrezco a mí, a mí misma o a mí mismo, que justo abre otra puerta y otro lugar al momento de estar dentro no de esta eh, alcoba o de esta unión no solamente eh, con alguien más, sino con nosotras y nosotros, ¿no? Si continuamos la línea de las preguntas, las interrogantes, que al final de cuentas todo esto eh, comienza desde los primeros eh, encuentros o los primeros momentos, por así decirlo, que nosotros hemos ido recopilando a lo largo de nuestra vida es el hecho de que también pareciera que ni siquiera podemos o nos han enseñado a estar con nosotros mismos o con nosotras mismas, no solamente eh, desde la parte de conocernos corporalmente o de conocernos de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta dentro de un encuentro sexual, sino que también eh, qué me hace feliz, qué no me hace feliz, eh, ¿Qué me gusta de mí? ¿Cómo me gusta eh, cuidarme a mí? ¿De qué manera me cuido yo? ¿Y de qué manera también me disfruto yo? Que eso es bien bonito, ¿no? Es, es algo como bien bonito porque al final de cuentas... Creo que esa es la clave de todo esto... Para poder tener eh, como una buena sexualidad... Y ojo, no me refiero precisamente a solo los encuentros... Sino que también es esta apertura de poderme, digamos que aceptar, de poderme gustar, que es la pauta para poderme disfrutar. ¿no? Y entonces también te lanzo como estas pequeñas preguntas. Eh, ¿Qué tanto nos hablamos a nosotros y a nosotras? ¿Qué tanto abrimos ese diálogo interno? Y decimos, yo quiero disfrutar la sexualidad de esta manera, yo quiero disfrutar la sexualidad eh, de una manera como más plena, más abierta, me gusta darme la pauta de una noche estar conmigo, de poder irme a algún lugar yo sola, yo solo, de poder, eh, no sé, hasta hacerme una cena, ¿no? Una cena... Padre, como hasta una velada bonita, eh, no sé, hacerme una cena digna, ¿no? De algo que a mí me guste, de algo que yo disfrute, no solamente por el hecho de cocinarla, sino también como de degustarla. Y esto siempre eh, yo se los he comentado a muchas personas con las cuales he tenido el honor y la dicha de encontrarme a lo largo de mi vida en diferentes espacios, eh, ya sea en el ámbito terapéutico, dentro de las aulas, eh, dentro de conferencias, ¿no? Que he tenido la, la oportunidad de, de, de estar presente. Y precisamente eh, siempre les digo, algo que nos ayuda... Dentro de, de esto sí es como obviamente tener un diálogo interno, de poder tener como una conexión eh, con nosotras y nosotros y podernos escuchar, podernos hablar, eh, poder tener como este diálogo interno ¿no? de, de decir, bueno, que me gusta, que no me gusta. Um, al final de cuentas, esto sirve y también marca la pauta para que no entremos como tan a ciegas eh, dentro de estos espacios o dentro eh, de estos encuentros que podamos llegar a tener con las personas eh, sexualmente hablando o al momento de ir a una cita, no, por ejemplo. ¿De qué manera? Creo que cuando sabemos muy bien quiénes somos, qué queremos, cómo lo queremos, es muy difícil que nos conformemos con cualquier cosa o eh, que le dejemos todo a la otra persona. Ejemplo, eh, si yo no he tenido el gusto ¿no? de conocerme a mí, de poder saber eh, qué es lo que me gusta, de disfrutar al momento de tener... Un buen encuentro, ¿no? Y cuando digo un buen encuentro es desde platicar, desde cenar, desde comer, desde desayunar, de saber, ah, pues a mí me gusta esto como platillo, eh, me encantaría acompañarlo de con esto, otro. El menú se vuelve como, híjole, muy grande, ¿no? Y entonces desde ay, hay una indecisión grande, no sé qué, 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 qué pedir, qué ordenar, eh, te gana como el nervio, no de ay no sé, este a lo mejor ya se está comiendo el tiempo y esta persona está aquí, ya ordenó y yo no sé. Entonces imagínate, ¿no? Si ni siquiera puedo armarme esto, eh, si ni siquiera tengo respuesta a esto, entonces en qué otros espacios de mi vida tampoco tengo esta respuesta. Entonces, si lo hablamos desde la sexualidad entonces qué tantas veces nos callamos qué tantas veces no lo hablamos y al final también qué tanto nos desconocemos nosotros y nosotras eh, creo que como pieza medular para podernos conocer dentro del de encuentro sexual no es tanto con las otras personas y las primeras experiencias sexuales o las primeras emociones y sensaciones que pudimos haber desarrollado con la otra persona en la intimidad sino que es la punta de lanza el conocernos a nosotros y a nosotras cuando empezamos a tener eh, nuestros encuentros dentro de la práctica de la masturbación o bien dentro de nuestro dentro de nuestro autoerotismo ¿en qué sentido? en esta parte de que si nosotros nos vamos no al, al precisamente como a cuando estábamos dentro de la adolescencia y siguiendo la línea no inicial de este podcast el día de hoy que está dedicado a cuál es como la importancia no de tener como esta educación es precisamente que eh, nosotros pareciera que no nos han dado la oportunidad o estamos como muy carentes de eh, habernos explorado esta parte porque muchas veces nos decían eso es malo no lo hagas no lo practiques eh, cállate no lo cuentes eh, muchísimo menos eh, tú como mujer pareciera que dentro del género masculino es todavía un poquito más abierto el tema entre amigos pero si tú que eres mujer y me estás escuchando eh, haz como un análisis o recuerda eh, cuándo fue la última vez que hablaste con tus amigas y me refiero en esta ocasión con el género en particular femenino porque yo sé que tienes hombres eh, de, como amigos, claro está pero eh, ubícate en alguna charla entre amigas tanto pudieron abrir este tema ya sea en una comida en un desayuno o en una cena y si abrieron el tema o logran abrir el tema, ¿qué tanto se habla de este tema? Y sobre todo, ¿de qué manera se habla de este, de este tema en particular? ¿no? Ya sea que se habla como entre risas, se habla como a manera de broma, como que a rato se puede disfrazar como albures pero al final sigue habiendo como estas risas nerviosas, ¿no?, ah, en, en, en momentos, o eh, qué tanta seriedad se le puede llegar a dar como a este tema, o qué tanta naturalidad eh, lo podemos abrir. Si te fijas, casi siempre, y sin temor a equivocarme, y ojo, no es de que sea bruja, <ríe> ni que tenga eh, una cámara escondida, ni te siga, ni mucho menos, pero casi puedo apostar que sería de que el tema se abre entre risas, entre bromas, en, a lo mejor un albur por aquí, un albur por allá, pero es muy improbable o muy poco probable que se habla que se hable eh, con toda la naturalidad del mundo, que no venga acompañado de una risa nerviosa o que no venga hasta de una impresión de ¿Tú haces eso? ¿En serio lo haces? No. O sea, si te fijas, siempre hay como, como alguien que lanza como esta pregunta, ¿no? Como si fuera algo ay, sumamente sorprendente, ¿no? De, ¿Cómo? ¿En serio lo haces tú? No, A ver, cuéntame más, ¿no? Hasta con como con intriga y no es eh, con una mala expresión y tampoco es como con morbo pero eh, al final de cuentas es eso de que eh, muchas veces así nos lo han enseñado y pareciera que esto viene desde nuestra etapa de adolescencia por lo tanto no me es nada extraño que de pronto las personas eh, no se conozcan dentro de este ámbito, ¿no? Dentro de la masturbación no sepan qué es lo que les gusta, eh, no sepan cómo tocarse, no sepan cómo acariciarse, eh, no sepan de qué manera eh, les gusta ser tocados o tocadas, eh, algo que ayuda en, esta, en este punto, ¿no? Y eso es parte de nuestra educación integral de las sexualidades, de que si nosotros utilizamos esta parte del autoerotismo o de una práctica masturbatoria conmigo misma o conmigo mismo, precisamente ayuda para que eh, yo pueda conocer mi cuerpo, pero sobre todo pueda identificar cuáles son como mis puntos eh, que, mayor, que, que más eh, me gustan o donde mayor sensación o mayor goce o mayor placer yo tengo a lo largo de, de poder eh, ir haciendo más esta práctica, ¿no? Y que al final de cuentas nos ayuda a poder detectar cuáles son mis zonas erógenas y que esto abre otra puerta, ¿no?, que al final de cuentas es de que yo puedo entregarme a mí misma o a mí mismo, eh, yo puedo tener esta, eh, digamos que este goce y este placer de lleno para mí, pero sobre todo también tengo la llave del de mapa, por así decirlo, si lo queremos ver como de esta manera, tengo también recorrido el mapa de mi cuerpo que yo puedo guiar a otra persona para que cuando estemos juntos o juntas o juntes, eh, yo pueda decirle de qué manera explorar este territorio, ¿no? Utilicemos como esta analogía. Como yo tengo el mapa, yo puedo decirle por dónde irse, de qué manera y, sobre todo, cómo puede él o ella explorar este cuerpo o este territorio, ¿no? En el sentido de, de que yo pueda decirle a qué modo, de qué manera, en qué ritmo, a qué tiempos también. Algo que es muy bonito y que también es parte de el yo poderme permitir el ir jugando con todos los elementos que yo tengo a mi alrededor. Desde el entorno, la luz, el espacio, em, jugar con los colores, con los olores, con los sabores... ¿Qué, qué tipo de olores me gustan, qué tipo de sabores me gustan y también qué tanto eh, yo me permito el poder abrir esto con otras personas sin que me paralice este miedo del que van a decir. Porque entonces eh, cuando no hay como, el que, que no nos paraliza como este miedo es porque estamos seguros y seguras de lo que queremos y de lo que podemos eh, ser capaces de pedir, pero sobre todo algo que es bien importante y que es bueno como quedar eh, o quedarnos en el tintero, es de que así como yo pido, también es importante el yo dar. Nunca es válido el yo solo pedir, 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 pedir y que me den y yo no dé de vuelta. Entonces, la apuesta aquí es, o lo bonito de esta historia, es de que nosotros podamos poner sobre la mesa el qué es lo que yo quiero, pero sobre todo también que la otra parte me diga qué es lo que quiere, y juntos o juntas... Eh, al momento de que nosotros vayamos construyendo esta experiencia pues obviamente se construya desde una complicidad muchísimo más rica, muchísimo más amena muchísimo más eh, satisfactoria que en este sentido eh, se vuelquen ahora sí de las sensaciones las emociones, los olores eh, digamos como todo este goce, como todo este placer pero si se fijan lo vamos haciendo de una manera más grande y más grande entonces no solamente soy yo y disfruto yo, sino que tú también lo haces de vuelta, cada quien a su manera, cada quien a su modo, eh, obviamente no siendo como egoístas ¿no? y olvidando a la otra parte, ni tampoco que la otra parte me olvide, pero eh, creo que hay algo muy cierto dentro de la sexualidad y es que el orgasmo que nosotros vayamos obteniendo es de quien lo trabaja, y si nosotros realmente queremos tener un encuentro sexual más satisfactorio o con mayor alcance ¿no? en cuanto a sensaciones, es porque nosotros ya hemos hecho un trabajo previo eh, conociéndonos a nosotros mismos y a nosotras mismas y que al final de cuentas desde ahí está la, la, la pauta marcada ¿no? para las otras personas con las cuales yo pueda vincularme ya sea en este presente en un futuro, porque, bueno, eh, bien, sabemos que lo único que está latente o que existe es lo que está aquí y ahora, creo que este momento es lo único que existe, ¿no?, al momento de que tú me estás escuchando eh, el día de hoy, eh, solamente podemos atesorar este momento tú y yo, ya lo que venga después, pues bueno, creo que ya eh, vendrá conforme avance el día, pero hasta que no estés en ese otro momento, no puede existir. Por lo tanto, quédate con lo único que hay aquí y ahora, que es este momento, este espacio. Entonces, quédate con lo que puedas estar construyendo con alguien en este momento y en este espacio. Pero sobre todo, permítete el sentir, el escuchar, el que te escuchen, el conocerte, el explorarte. El que realmente nosotros podamos tener esta satisfacción con nosotros mismos o con nosotras mismas para poderlo hacer más grande el día de mañana que nos encontremos eh, tú y yo o un nosotros, quien, cuántas personas estén involucradas en ese nosotros. Ahora bien... Eh, si nos vamos a la pregunta del millón o a la pregunta inicial de cuál es la importancia sobre eh, tener información eh, sobre educación sexual, nos permite abrir ese tipo de espacios de reflexión, pero sobre todo de poder ir construyendo nuestra, nuestra propia información, eh, nuestra propia... Mm, Digamos que nuestros propios conceptos que vamos armando ¿no? a lo largo del tiempo, eh, de qué manera... Pues sí, el hecho de podernos conocer a nosotros mismos y a nosotras mismas, de estar a gusto con nuestra piel, con nuestro cuerpo, eh, con nuestra identidad eh, genérica y cuando me refiero a identidad genérica es eh, desde cómo me percibo yo, desde ser hombre, si soy hombre o si soy mujer, que realmente esté a gusto eh, con esta parte de mi ser mujer o mi ser hombre que también yo sepa cuáles son mis derechos sexuales y que yo tenga toda la libertad de poder decir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me, no me gusta al momento de que esté eh, dentro de un encuentro sexual sin que me gane este miedo, me gane esta inseguridad o me gane esta parte de... Hoy. Es que si lo digo, lo más seguro es de que se va a sentir ofendido u ofendida, ¿no? Sino que sepamos que tenemos todo el derecho de poder eh, abrir nuestra eh, sexualidad sin que haya como este temor, ¿no? Al que dirán. De que yo me sienta realmente con todo el derecho de decidir cómo quiero cuidarme al momento de tener un encuentro sexual. Y cuando me refiero a cuidarme es eh, ya sea utilizando algún método anticonceptivo para poder asegurarme y prevenir un embarazo no planeado, pero también es de que si yo decido no meterme hormonas dentro de mi cuerpo, ya sea por algún método anticonceptivo, entonces elijo también la opción de cuidarme eh, con condón, ¿no? que sabemos de que el condón es el único método hasta eh, nuestra actualidad o en nuestra época que nos permite dos cosas. Uno, el prevenir embarazos eh, no planeados y dos, eh, también el prevenir eh, la, que contraiga alguna infección de transmisión sexual que al final de cuentas esto es algo que quiero dejar como muy presente en ti y espero que te lo lleves y que te lo quedes y que si no habías hecho reflexión de ello, eh, ahora sí de ahora en adelante si sí hagas reflexión de ello, de la importancia de que el condón nunca es negociable en ninguno de los momentos y en ningún espacio, ni aunque yo tenga una pareja estable o un vínculo estable. Eh, de que realmente no tenga el miedo de que la otra persona no quiere o anteponga o cuestione del por qué yo quiero utilizar un condón independientemente de que seamos un vínculo estable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es nuestro derecho y esto es para hombres y mujeres. Tenemos el derecho de cuidarnos precisamente como nosotros nos sintamos más cómodos, más cómodas y que al final nuestro amor propio nunca esté por detrás de alguien más. ¿En qué sentido? Luego he escuchado a personas que dicen, híjole, es que a mí me aterra mucho el hecho de querer poner el condón como un método de cuidado y mi pareja siempre me cuestiona que no confías en mí o lo más seguro es de que piensas que tengo alguien más. No, pero al final de cuentas eh, viene como este cuidado y si yo he venido hablando en este podcast de la importancia no solo de aprender de mí, de cuidarme a mí, también es el hecho de vivir una sexualidad plena y si dentro de mi sexualidad plena es el hecho de no querer eh, por ningún motivo desprotegerme en esta parte estás en todo tu derecho y si alguien opina lo contrario o te pone eh, como esta parte de amenaza de es que si no lo quitas me voy de verdad creo que es preferible mil veces que se vaya porque si estás con una persona que no respeta tu derecho de decisión de cómo cuidarte al momento de tener un encuentro sexual Cuestiónate en qué otras cosas no te da oportunidad. Eh, en qué otros espacios te priva también de hacer otras cosas. Por lo tanto, esto de verdad nunca está a tela de juicio de eh, si estoy bien o si estoy mal o si estoy haciendo algo incorrecto. no Porque al final de cuentas es nuestro derecho. Eh, te invito a que leas la cartilla de derechos sexuales si en algún momento no has eh, escuchado con respecto a ellos, te comento un poquito de una manera rápida. Los derechos sexuales se encuentran eh, dentro de nuestros derechos humanos que sabemos que están eh, universalmente y estos derechos sexuales es una cartilla de diferentes apartados en donde nos habla de todos los derechos que como personas, tanto como hombres y mujeres, eh, nosotros tenemos el derecho y acceso a... Y hay infinidad de cosas, ¿no? precisamente como a los métodos antifecundativos, eh, a la información que pueda venir a, a prevenir muchas cosas, a que yo también pueda aprender otras tantas. Eh, de qué manera ¿no? nosotros podemos ir desarrollando como este conocimiento y que al final de cuentas podamos implementar esto en nuestra vida diaria y en nuestra vida cotidiana y no solamente el poderla vivir con mis vínculos eróticos afectivos, sino que también yo pueda compartir la información con amigos y amigas, que juntos y juntas vayamos construyendo una sexualidad más plena, y no por plena me refiero eh, de tener más experiencias o más encuentros sexuales, sino que me refiero a que eh, construimos el conocimiento por medio de pláticas, por medio de intercambio de ideas eh, o de saberes ¿no? dentro de los diferentes espacios y al final de cuentas eh, desde ahí vamos abriendo camino porque es parte de nuestro derecho y si en dado caso eh, te intriga y te gustaría saber más al respecto de lo que nos dicen estos derechos sexuales, Así tal, tal cual en Google vas a googlear eh, derechos sexuales y justo es la primera opción que sale en la página y ya está lista la cartilla para poder ser leída para ti es eso precisamente como los beneficios que nos puede dar o que nos puede brindar eh, la educación de la sexualidad, de que todos y todas estemos informadas e informados de que gracias a esta información podamos tener una sexualidad más plena, de que no nos traigamos a la habitación, a la cama, entre las sábanas o en la alcoba eh, como tú diste como lo de, de cosas ¿no? que nos vienen enseñando a lo largo de nuestra vida, que es eh, ya sea la, la vergüenza, la culpa, el miedo, las inseguridades, el no sentirme como buena o que haya como este temor al desempeño, ¿no? que también siempre está como muy inerte en ambos géneros, tanto en los hombres y en las mujeres, el hecho de, híjole, es que tengo que ser mejor, tengo que superar a la otra persona con la cual él o ella me cuenta que estuvo, o lo más seguro es de que la otra persona era mejor que yo, o sí o no, y ya, ¿no? Si se fijan, vamos creciendo en esta maraña de, de ideas que podemos ir construyendo. Entonces el objetivo es ese, de que nosotros y nosotras podamos dejar de lado como estas ideas ...y nos permitamos simple y sencillamente sentir, eh, pensar, disfrutar, eh, vivir este pequeño momento. ¿Qué más da si hay encuentros más padres, encuentros más bonitos? No te cases con la idea de qué, lo, qué es lo que fue en ese momento... Pues nada, lo que pasó, pasó, más bien quédate con cómo quiero vivir este momento hoy, cómo quiero vivir este encuentro hoy, qué sensaciones, qué experiencias, qué emociones me quiero llevar de esta experiencia. ¿Qué tanto quiero ver, por ejemplo, la diferencia <risa> después de haber escuchado este podcast y decir, bueno, si antes no había hecho esta reflexión o este análisis eh, de qué tanto me, cono de, me conocía yo o qué tanta oportunidad me he permitido el explorarme, bueno, abrir la puerta para el explorarme y estar conmigo de que si quiero implementar eh, la práctica de masturbación de qué manera lo quiero hacer eh, cómo voy a cuidar el entorno cómo voy a cuidar el espacio eh, si quiero poner algún juguetito qué clase de juguete quiero eh, utilizar eh, si quiero vestirme también guapo o guapa para la ocasión De qué manera lo quiero hacer Qué manera quiero eh, poderlo experimentar, gozar, disfrutar, sentir Y quién sabe, a lo mejor eh, puede que te lleves una grata sorpresa O puede que te lleves eh, una experiencia bonita contigo y si te gustó contigo pues ahora imagínate no si ya tienes más información sobre ti y cuando la puedas compartir con alguien más al momento de que te des la oportunidad de disfrutarte eh, pues nada pudiera ser que entonces la experiencia la hagas muchísimo más grande al momento de compartir con alguien más pero sobre todo eh, manteniendo como el margen de este goce y de este placer también es eh, de qué manera yo quiero cuidarme al momento de estar con el otro con la otra, de qué manera yo quiero cuidarme en el sentido de evitar un embarazo no planeado o a su vez eh, evitar el contraer alguna infección de transmisión sexual, el hecho de poder implementar algún juguete para que el encuentro sea muchísimo más satisfactorio y que pues al final de cuentas eh, juntos y juntas puedan disfrutar ya sea tanto como individual y a su vez con otras personas espero que te haya gustado muchísimo esta información eh, yo te espero el próximo martes ya, ya te la sabes, todos los martes en punto de las 7 de la noche, hora de Ciudad de México y pues espero también eh, que te siga atrayendo y te sigas cuestionando ¿no? precisamente como por estos temas y que te lleves las preguntitas que lancé en este podcast el día de hoy eh, para que sea como una manera de reflexión y de que tú puedas ir descubriendo contigo misma o contigo mismo eh, qué tanto sabes sobre sexualidad, eh, de qué dudas eh, a ratos te puedes llegar a encontrar y que al final de cuentas también te gustaría que se hablara eh, en esto de en este programa que traigo para ti con todo mi amor y sobre todo con toda la, la alegría eh, quiero hacer como una especie de ritual, por así decirlo, para poder terminar eh, cada podcast y te voy a leer eh, siempre al finalizar un podcast eh, frases o una frase en particular muchas veces puede que vaya ligado con el tema otras veces no, pero eh, más allá de que si está ligado con el tema del que se abordó el día de hoy es mm, como para cerrar y que sobre todo también se quede como un, un análisis eh, este, estos, estas series ¿no? de frases es tomado de un libro que se llama Lo que no mata enamora del de editorial Planeta Y justo en una de sus páginas eh, dice esta frase así Y con esto me despido Que los amores sepan a amantes y los amantes sepan a amores Ah, Está, está bonita, ¿no? está llegadora no lo sé. Espero que te guste, que te lo lleves de reflexión, que tengas un muy, 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 muy bonito día, un, una muy bonita mañana, una muy bonita noche, eh, ya sea a la hora que me, me puedas escuchar. Y pues nada, yo soy la sexóloga Alejandra Chávez y te espero el próximo martes con otro tema, con otras eh, cosas, ¿no? Como por hablar dentro de la sexualidad. Que tengas... Eh, un excelente y maravilloso día mañana o tarde nos vemos la próxima Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Tengan todos y todas. Eh, les doy la más cordial bienvenida a este podcast en donde hablaremos sobre muchísimos temas sobre sexualidad. Y el día de hoy estamos de estreno, siendo nuestro primer episodio. No me queda más que recordarte que yo soy la sexóloga Alejandra Chávez y vamos a hablar el día de hoy en este episodio sobre la importancia de poder tener educación sexual integral. Si bien tú recordarás, eh, si nos vamos como a una especie de máquina del tiempo, recordarás de qué manera nos han enseñado a hablar sobre sexualidad de qué manera también hemos ido recopilando información a lo largo de nuestra vida. Sabemos que dentro de nuestra sociedad no es tan fácil el poder tener dicha educación, no es eh, un tanto pues un tema oculto, sabemos de que sí hay eh, una concientización, una visibilización eh, conforme se ha ido avanzando a lo largo del tiempo, pero eh, pareciera que sigue faltando en diferentes espacios, en diferentes momentos. Eh, si tú te pones a hurgar y a escarbar, la información siempre está como muy a medias, como muy incompleta como información que pareciera que es un teléfono descompuesto en donde a ratos lo tenemos que ir armando en otros espacios digamos que vamos aprendiendo unas cositas en la casa pero luego después vamos armando otras cositas dentro de la escuela eh, después vamos adquiriendo más información socialmente ya sea con amigos, amigas, eh, lo podemos ya sea adquirir leyendo, eh, no sé, en diferentes espacios, pero al final de cuentas te has puesto a preguntar qué información es verídica, qué tanto es información real, eh, sustentada, validada, que realmente tenga como esta parte que sí esté bien verificada, la información. Eh, pareciera que siempre es información como un teléfono descompuesto, ¿no? Eh, yo lo obtuve de información que se dio de generación en generación en generación, de amigos o amigas, pero pues al final eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Es unir como piecitas, ¿no? Eh, a ratos que pues van como cayendo fichas, por así decirlo, ¿no? que van cayendo, pero al final de cuentas eh, no hay como una verdad absoluta o a ratos ni siquiera nos cuestionamos si es una verdad absoluta. No es el querer como decir que hay que encontrarle el hilo negro a las cosas dentro de la sexualidad, pero sí el hecho de fomentar la participación dentro de una búsqueda activa de información. Y es por eso que esta noche que estamos de estreno hablaremos de esto en particular o de esto en cuestión, de cómo a veces, a pesar de que ya tenemos no sé, 20 años, 30 años, eh, 40 años, 50 años, 60 años, eh, pareciera que sigue faltando como la información, o muchas veces eh, vienen personas a nosotros eh, cuestionándonos cosas, preguntando cosas, tratando también como de indagar información con nosotros o con nosotras, y muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces no sabemos siquiera qué contestar, eh, de pronto en diferentes espacios eh, en el cual donde me bueno ejerzo no o me desenvuelvo ya sea en alguna algún taller alguna plática alguna asesoría dentro del consultorio eh, donde hago el espacio sexológico no ya sea desde la, desde personas individuales o de parejas eh, también dentro de conferencias no a ratos la gente llega y precisamente siempre están como muy carentes de información o también muy ávidos, porque no, por así decirlo, de información, entonces están como en esta búsqueda de quitar estas ideas, ¿no? ya sea porque han ido acumulando a lo largo del tiempo eh, diferentes tabúes, eh, diferentes creencias, diferentes ideas que muchas veces ya no empatan o ya no concuerdan con cierta información que han venido recopilando a lo largo del tiempo y entonces se queda la duda en el aire y la duda interrogante de ¿acaso es verdad lo que sea? ¿acaso es mentira? Pero también, eh, más allá de la información que podemos ir adquiriendo a lo largo del tiempo y que a lo mejor conforme vamos creciendo ya no sabemos qué tan verdad es o qué tanta mentira es o si nos compramos la idea absoluta de que sí, claro, esto es como la verdad absoluta. Mmm, también pareciera que si nos quedamos callados o calladas y no, cu no cuestionamos o no preguntamos es porque muchas veces nos han enseñado a callar y dentro de ese silencio eh, predomina como el sentimiento como de vergüenza. Eh, como yo voy a admitir, ¿no? De que a lo mejor estoy carente de esta información o hasta me da pena siquiera preguntar que estoy eh, carente, ¿no? Como de esta información. Pero entonces vean cuántas cosas eh, vamos cargando no solamente en nuestra vida cotidiana ¿no? sino que también dentro de nuestra sexualidad porque entonces todas esas dudas eh, pareciera que los traemos con nosotros y que sí cobran a ratitos fuerza o están implícitas todas esas dudas al momento de que nosotros ejercemos nuestra sexualidad y por hablar eh, en cuanto a ejercer nuestra sexualidad no solamente estamos hablando o me refiero a tener encuentros sexuales eh, ya sea con mis vínculos eh, emocionales y eróticos o eh, solamente en vínculos sexuales o vínculos eróticos sino que también muchas veces caminamos con dudas de pues como que no me hallo con lo que yo veo en el espejo como que no me hallo con mi reflejo eh, no sé si concuerda lo que veo con lo que dicen que soy no, ya sea desde eh, si soy hombre o desde si soy mujer o de pronto como que a mí se me ha dicho dentro de una sociedad que por ser mujer tengo que vestirme de esta manera y por ser hombre tengo que vestirme de esta otra pero no sé si realmente soy tan feliz de vestirme así o no sé si soy tan feliz de cumplir con estos eh, roles no establecidos o impuestos eh, dentro de una sociedad. Y muchas veces a lo mejor venimos eh, caminando como con esas ideas o con esas interrogantes, pero... Muy, ¿Qué tanto lo decimos? ¿Qué tanto lo externamos? Y ya ni siquiera estoy hablando de poderlo externar eh, con personas, ya sea amigos, amigas, sino hasta siendo honestos y honestas con nosotros mismos y con nosotras mismas y de tener este diálogo interno, ¿no? Y decir, bueno, realmente si sí estoy a gusto, con quien soy, eh, con lo que represento, cómo me visto, cómo me desenvuelvo, que si sí tengo el cabello largo, corto, que si sí me gusta maquillarme, que si sí no, que si sí me gusta usar tacones o que si sí me gusta eh, ponerme tenis vaya, de, de, de todo esto, ¿no?, qué tanto realmente me gusta y qué tanto a ratos pareciera que lo hago... Por algo que al parecer se me impuso, o ¿no? por algo que al parecer fue como una historia que me vendieron y que yo solita me compré, o yo solito, ¿no? Me compré. Pero entonces, si regresamos un poquito a lo que mencionaba de que con cuántas cosas a ratos venimos cargando, ¿no? Dentro de esa cuestión, ¿no? pudiera ser que estas dudas nos acompañen dentro de esta sexualidad, ¿no? Nosotros, como sexólogos y sexólogas, siempre decimos. Todo lo que nosotros somos, y no me refiero solamente con nuestras cosas emocionales, no, con las cargas emocionales que podemos venir eh, trayendo, con todas las cuestiones que a lo mejor nos han venido ocurriendo a lo largo de la vida, en cuanto a nuestras historias de vida, no, entiéndase historias de vida por eh, todas las cosas que hemos llegado a vivir a lo largo del tiempo, ya sea desde la etapa de adolescencia, desde la etapa de la infancia, eh, desde la etapa de adulto joven, o si ya nos encontramos en la etapa de... Eh, la tercera edad, ¿no?, o, o añoso o añosa, eh, sí es como todo este cúmulo de experiencias que nosotros hemos podido venir recopilando a lo largo de la vida y que al final nos enseña y nos ayuda para ser quienes somos, pero eh, también más allá de eso es, con todo lo que yo soy, pareciera que vengo a ti y me entrego, ¿no?, me entrego quizás como con estas dudas que a ratos eh, no consigo como descifrar no consigo como encontrar me cuesta un poco ¿no? de, de, de momento eh, pero entonces también si entro con dudas o si a ratos eh, me meto a la cama con alguien con estas dudas y a lo mejor no las externo también pareciera que nos puede acompañar la vergüenza de, híjoles que no sé cómo le voy a decir que me gusta, que no me gusta Porque entonces no sé qué impresión voy a tener No sé qué tanto vaya a pensar de mí Si piensa que estoy bien, si piensa que estoy mal eh, Si piensa que... Eh, no sé si de pronto vaya a causar como una mala impresión y entonces me aterra, me apanico y prefiero mil veces callar y entonces... Uh... Pues dejar que él o ella haga todo, o que ellos o ellas hagan todo. Ahora sí que recordarán ustedes que los vínculos son conforme nosotros querramos hacerlos y querramos construirlos, y no necesariamente tiene que estar eh, solamente yo y otra persona. Pues, eh, podemos estar yo, otras personas, y tú y otras personas más, ¿no? Dependerá eh, de cómo querramos construir estos vínculos, pero entonces es. ¿Cuántas veces predomina como esta vergüenza? ¿Cuántas veces mejor optamos por callar, por no decir? Eh, pareciera que viene la vergüenza, pero también nos acompaña un poco como estas inseguridades, eh, muchas veces también... El, el, esta parte, ¿no? O he escuchado esta parte de, híjole, es que no estoy a gusto con mi cuerpo, eh, no estoy a gusto con la manera, ¿no? De, de cómo eh, está estructurado mi cuerpo, ya sea porque siento que tengo mucha celulitis o porque siento que tengo como un gran imperfecto y de pronto a lo mejor me es más cómodo el hecho de tener un encuentro sexual con la luz apagada o con una luz como muy tenue, pero hacerlo así, por ejemplo, a plena luz del día, no, no me gusta o no me siento cómodo, cómoda. Entonces, pareciera que también la inseguridad entra ¿no? en, esta, en esta intimidad, pareciera que también está como esta vergüenza. Eh, muchas veces también está como un tanto presente esta culpa de, ay, es que si digo esto, a lo mejor la otra persona lo va a tomar a mal o quizás ya ni siquiera me va a hablar no o me va a volver a hablar y me va a tachar de loco loca entonces prefiero mil veces también pues nada, callarme pero cuestionate, ¿no? si nosotros le damos cabida a todas esas sensaciones o a todas esas emociones y nos las llevamos a nuestros encuentros sexuales o a nuestras experiencias sexuales Um, ¿qué clase de encuentros sexuales o qué clase de relaciones estamos haciendo a lo largo de nuestra vida o hemos empezado a cultivar a lo largo de nuestra vida? También me gustaría eh, dejar este, esa pregunta abierta, ¿no? como, como en el aire o este pequeño espacio de reflexión para ti, que sea como ¿en qué momentos o oh, quién me enseñó? a callarnos, ¿quién nos enseñó a decir eso no lo digas, eso no lo cuentes, eso no lo preguntes? ¿De dónde me da vergüenza el hecho de poderme expresar libremente con mi sexualidad? ¿Por qué no hay como esta... Apertura conmigo mismo o conmigo misma y estar cómodo, cómoda con mi propio cuerpo, con mi propia piel, con quien soy, eh, independientemente de cómo esté, si esté muy delgada, delgado, si esté eh, una persona como llenita, llenito o. No sé, ahora sí que dependerá desde la complexión, la estatura, pero ¿por qué no estar a gusto? Eh, ¿Por qué no estar contentos y contentas por quienes somos, independientemente eh, de lo que nos digan los estereotipos? Eh, allá afuera, ¿no? que sabemos que los estereotipos es eh, cumplir como un estándar, ¿no? De eh, las mujeres tienen que estar así, 90, 60, eh, los hombres pues también tienen que estar con un abdomen plano, con cuadros, con bíceps, eh, que sean musculosos. ¿Por qué casarnos con esas ideas? ¿Quién me enseñó a mí que eso era lo correcto dentro de un cuerpo y que esa era una perfección? ¿Y que tenemos que perseguir esa perfección? ¿Por qué no estar a gusto con quien soy, con lo que soy y sobre todo con lo que puedo venir a ofrecer? porque no solamente es lo que pueda ofrecer para con otras personas, sino que también lo que yo me ofrezco a mí, a mí misma o a mí mismo, que justo abre otra puerta y otro lugar al momento de estar dentro no, de esta eh, alcoba o de esta unión, no solamente eh, con alguien más, sino con nosotras y nosotros. ¿no? Si continuamos la línea de las preguntas, las interrogantes, que al final de cuentas todo esto eh, comienza desde los primeros eh, encuentros o los primeros momentos, por así decirlo, que nosotros hemos ido recopilando a lo largo de nuestra vida, es el hecho de que también pareciera que ni siquiera podemos o nos han enseñado a estar con nosotros mismos o con nosotras mismas no solamente eh, desde la parte de conocernos corporalmente o de conocernos de qué es lo que me gusta qué es lo que no me gusta dentro de un encuentro sexual sino que también eh, qué me hace feliz, qué no me hace feliz eh, qué me gusta de mí, cómo me gusta eh, cuidarme a mí de qué manera me cuido yo y de qué manera también me disfruto yo que eso es bien bonito no es, es algo como bien bonito porque al final de cuentas creo que esa es la clave de todo esto para poder tener eh, como una buena sexualidad y ojo no me refiero precisamente a solo los encuentros sino que también es esta apertura de poderme digamos que aceptar de poderme gustar que es la pauta para poderme disfrutar, ¿no? Y entonces también te lanzo como estas pequeñas preguntas. Eh, ¿Qué tanto nos hablamos a nosotros y a nosotras? ¿Qué tanto abrimos ese diálogo interno y decimos, yo quiero disfrutar la sexualidad de esta manera. Yo quiero disfrutar la sexualidad eh, de una manera como más plena, más abierta. Me gusta darme la pauta de una noche estar conmigo. De poder irme a algún lugar yo sola, yo solo. De poder, eh, no sé, hasta hacerme una cena, ¿no? Una cena padre, como hasta una velada bonita, eh, no sé, hacerme una cena digna, ¿no? De algo que a mí me guste, de algo que yo disfrute, no solamente por el hecho de cocinarla, sino también como de degustarla. Y esto siempre eh, yo se los he comentado a muchas personas con las cuales he tenido el honor y la dicha de encontrarme a lo largo de mi vida en diferentes espacios, eh, ya sea en el ámbito terapéutico, dentro de las aulas, eh, dentro de conferencias, ¿no? Que he tenido la, la oportunidad de, de, de estar presente. Y precisamente eh, siempre les digo algo que nos ayuda Dentro de, de esto sí es como obviamente tener un diálogo interno, de poder tener como una conexión eh, con nosotras y nosotros y podernos escuchar, podernos hablar, eh, poder tener como este diálogo interno ¿no? de, de decir, bueno, que me gusta, que no me gusta, um, al final de cuentas esto sirve y también marca la pauta, para que no entremos como tan a ciegas eh, dentro de estos espacios o dentro eh, de estos encuentros que podamos llegar a tener con las personas eh, sexualmente hablando o al momento de ir a una cita, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera? Creo que cuando sabemos muy bien quiénes somos, qué queremos, cómo lo queremos, es muy difícil que nos conformemos con cualquier cosa o eh, que le dejemos todo a la otra persona ejemplo eh, si yo no he tenido el gusto no de conocerme a mí de poder saber eh, qué es lo que me gusta de disfrutar al momento de tener un buen encuentro, ¿no? Y cuando digo un buen encuentro es desde platicar, desde cenar, desde comer, desde desayunar, de saber, ah, pues a mí me gusta esto como platillo, eh, me encantaría acompañarlo de, con esto, otro, el menú se vuelve como, híjole, muy grande, ¿no? Y entonces desde, de, hay una indecisión grande, no sé qué, 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 qué pedir, qué ordenar te eh, gana como el nervio, no de, ay, no sé, este, a lo mejor ya se está comiendo el tiempo y esta persona está aquí, ya ordenó y yo no sé. Entonces imagínate, ¿no? Si ni siquiera puedo armarme esto, eh, si ni siquiera tengo respuesta a esto, entonces ¿en qué otros espacios de mi vida tampoco tengo esta respuesta? Entonces si lo hablamos desde la sexualidad, entonces, ¿qué tantas veces nos callamos? ¿Qué tantas veces no lo hablamos? Y al final, también ¿qué tanto nos desconocemos nosotros y nosotras? Eh, creo que como pieza medular para podernos conocer dentro del de encuentro sexual no es tanto con las otras personas y las primeras experiencias sexuales o las primeras emociones y sensaciones que pudimos haber desarrollado con la otra persona en la intimidad, sino que es la punta de lanza el conocernos a nosotros y a nosotras cuando empezamos a tener eh, nuestros encuentros dentro de la práctica de la masturbación o bien dentro de nuestro, dentro de nuestro autorotismo. ¿En qué sentido? En esta parte de que si nosotros nos vamos, ¿no? Al, al precisamente como a cuando estábamos dentro de la adolescencia y siguiendo la línea no inicial de este podcast el día de hoy que está dedicado a cuál es como la importancia, ¿no? De tener como esta educación, es precisamente que eh, nosotros pareciera que no nos han dado la oportunidad o estamos como muy carentes de eh, habernos explorado esta parte porque muchas veces nos decían eso es malo no lo hagas no lo practiques eh, cállate no lo cuentes eh, muchísimo menos eh, tú como mujer pareciera que dentro del género masculino es todavía un poquito más abierto el tema entre amigos pero si tú que eres mujer y me estás escuchando eh, haz como un análisis o recuerda eh, cuándo fue la última vez que hablaste con tus amigas y me refiero en esta ocasión con el género en particular femenino porque yo sé que tienes hombres eh, de, como amigos claro está pero eh, ubícate en alguna charla entre amigas ¿Qué tanto pudieron abrir este tema, ya sea en una comida, en un desayuno o en una cena? Y si abrieron el tema o logran abrir el tema, ¿qué tanto se habla de este tema? Y sobre todo, ¿de qué manera se habla de este, de este tema en particular? ¿no? Ya sea que se habla como entre risas, se habla como a manera de broma, como que a rato se puede disfrazar como albores pero al final sigue habiendo como estas risas nerviosas, ¿no?, ah, en, en, en momentos, o eh, qué tanta seriedad se le puede llegar a dar como a este tema, o qué tanta naturalidad eh, lo podemos abrir. Si te fijas casi siempre y sin temor a equivocarme, y ojo, no es de que sea bruja <ríe> ni que tenga eh, una cámara escondida ni te siga ni mucho menos, pero casi puedo apostar que sería de que el tema se abre entre risas, entre bromas, en, a lo mejor un albur por aquí, un albur por allá, pero es muy improbable o muy poco probable que se habla que se hable eh, con toda la naturalidad del mundo, que no venga acompañado de una risa nerviosa o que no venga hasta de una impresión de, ¿tú haces eso? ¿En serio lo haces? No. O sea, si te fijas, siempre hay como como alguien que lanza como esta pregunta, ¿no? Como si fuera algo ay, sumamente sorprendente, ¿no? De, ¿cómo? ¿En serio? ¿Lo haces tú? No. A ver, cuéntame más, ¿no? Hasta con como con intriga. Y no es con una mala expresión y tampoco es como con morbo pero al final de cuentas es eso, de que eh, muchas veces así nos lo han enseñado y pareciera que esto viene desde nuestra etapa de adolescencia. Por lo tanto, no me es nada extraño que de pronto las personas mm, no se conozcan dentro de este ámbito, ¿no? dentro de la masturbación, no sepan qué es lo que les gusta, eh, no sepan cómo tocarse, no sepan cómo acariciarse, eh, no sepan de qué manera eh, les gusta ser tocados o tocadas eh, algo que ayuda en, esta, en este punto no y eso es parte de nuestra educación integral de las sexualidades de que si nosotros utilizamos esta parte del autoerotismo o de una práctica masturbatoria conmigo misma o conmigo mismo precisamente ayuda para que eh, yo pueda conocer mi cuerpo pero sobre todo pueda identificar cuáles son como mis puntos eh, que, mayor, que, que más eh, me gustan o donde mayor sensación o mayor goce o mayor placer yo tengo a lo largo de, de poder eh, ir haciendo más esta práctica, ¿no? Y que al final de cuentas nos ayuda a poder detectar cuáles son mis zonas erógenas y que esto abre otra puerta, ¿no?, que al final de cuentas es de que yo puedo entregarme a mí misma o a mí mismo, eh, yo puedo tener esta, eh, digamos que este goce y este placer de lleno para mí, pero sobre todo también tengo la llave del de mapa, por así decirlo, si lo queremos ver como de esta manera, tengo también recorrido el mapa de mi cuerpo que yo puedo guiar a otra persona. Para que cuando estemos juntos o juntas o juntes, eh, yo pueda decirle de qué manera explorar este territorio, ¿no? Utilicemos como esta analogía. Como yo tengo el mapa, yo puedo decirle por dónde irse, de qué manera y sobre todo, cómo puede el o ella explorar este cuerpo o este territorio, ¿no? Eh, en el sentido de, de que yo pueda decirle a qué modo, de qué manera, en qué ritmo, a qué tiempos también. Algo que es muy bonito y que también es parte de el yo poderme permitir el ir jugando con todos los elementos que yo tengo a mi alrededor. Desde el entorno, la luz, el espacio, eh, jugar con los colores, con los olores, con los sabores... ¿Qué, qué tipo de olores me gustan, qué tipo de sabores me gustan y también qué tanto eh, yo me permito el poder abrir esto con otras personas sin que me paralice este miedo del que van a decir porque entonces eh, cuando no hay como, el que, que no nos paraliza como este miedo es porque estamos seguros y seguras de lo que queremos y de lo que podemos eh, ser capaces de pedir. Pero sobre todo algo que es bien importante y que es bueno como quedar eh, o quedarnos en el tintero es de que así como yo pido, también es importante el yo dar. Nunca es válido el yo solo pedir, 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 pedir y que me den y yo no de vuelta. Entonces la apuesta aquí es, o lo bonito de esta historia es de que nosotros podamos poner sobre la mesa el qué es lo que yo quiero, pero sobre todo también que la otra parte me diga qué es lo que quiere y juntos o juntas eh, al momento de que nosotros vayamos construyendo esta experiencia, pues obviamente se construya desde una complicidad muchísimo más rica, muchísimo más amena, muchísimo más eh, satisfactoria, que en este sentido eh, se vuelquen ahora sí de las sensaciones, las emociones, los olores... Eh, digamos como todo este goce, como todo este placer, pero si se fijan lo vamos haciendo de una manera más grande y más grande, entonces no solamente gozo yo y disfruto yo, sino que tú también lo haces de vuelta cada quien a su manera, cada quien a su modo, eh, obviamente no siendo como egoístas no y olvidando a la otra parte, ni tampoco que la otra parte me olvide pero eh, creo que hay algo muy cierto dentro de la sexualidad y es que el orgasmo que nosotros vayamos obteniendo es de quien lo trabaja y si nosotros realmente queremos tener un encuentro sexual más satisfactorio o con mayor alcance ¿no? en cuanto a sensaciones es porque nosotros ya hemos hecho un trabajo previo eh, conociéndonos a nosotros mismos y a nosotras mismas y que al final de cuentas desde ahí está la, la, la pauta marcada ¿no? para las otras personas con las cuales yo pueda vincularme ya sea en este presente o en un futuro porque bueno eh, bien sabemos que lo único que está latente o que existe es lo que está aquí y ahora Creo que este momento es lo único que existe, ¿no? Al momento de que tú me estás escuchando eh, el día de hoy, eh, solamente podemos atesorar este momento tú y yo. Ya lo que venga después, pues bueno, creo que ya eh, vendrá conforme avance el día. Pero hasta que no estés en ese otro momento, no puede existir. Por lo tanto, quédate con lo único que hay aquí y ahora, que es este momento, este espacio. Entonces, quédate con lo que puedas estar construyendo con alguien en este momento y en este espacio. Pero sobre todo, permítete el sentir, el escuchar, el que te escuchen, el conocerte, el explorarte el que realmente nosotros podamos tener esta satisfacción con nosotros mismos o con nosotras mismas para poderlo hacer más grande el día de mañana que nos encontremos eh, tú y yo o un nosotros cuántas personas estén involucradas en ese nosotros ahora bien eh, si nos vamos a la pregunta del millón o a la pregunta inicial de cuál es la importancia sobre eh, tener información eh, sobre educación sexual, nos permite abrir este tipo de espacios de reflexión, pero sobre todo de poder ir construyendo nuestra, nuestra propia información, eh, nuestra propia, mm, digamos que nuestros propios conceptos que vamos... Armando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Eh, ¿De qué manera? Pues sí, el hecho de podernos conocer a nosotros mismos y a nosotras mismas, de estar a gusto con nuestra piel, con nuestro cuerpo, eh, con nuestra identidad eh, genérica, y cuando me refiero a identidad genérica es eh, desde cómo me percibo yo, desde ser hombre, si soy hombre o si soy mujer, que realmente esté a gusto eh, con esta parte de mi ser mujer o mi ser hombre que también yo sepa cuáles son mis derechos sexuales y que yo tenga toda la libertad de poder decir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me, no me gusta al momento de que esté eh, dentro de un encuentro sexual sin que me gane este miedo, me gane esta inseguridad o me gane esta parte de hoy. Es que si lo digo, lo más seguro es de que se va a sentir ofendido u ofendida, no sino que sepamos que tenemos todo el derecho de poder eh, abrir nuestra eh, sexualidad sin que haya como este temor no al que dirán, de que yo me sienta realmente con todo el derecho de decidir cómo quiero cuidarme al momento de tener un encuentro sexual, y cuando me refiero a cuidarme es eh, ya sea utilizando algún método anticonceptivo para poder asegurarme y prevenir un embarazo no planeado pero también es de que si yo decido no meterme hormonas dentro de mi cuerpo ya sea por algún método anticonceptivo entonces elijo también la opción de cuidarme eh, con condón, ¿no? Que sabemos de que el condón es el único método hasta eh, nuestra actualidad o en nuestra época que nos permite dos cosas. Uno, el prevenir embarazos eh, no planeados. Y dos, eh, también el prevenir eh, la. Que contraiga alguna infección de transmisión sexual. Que al final de cuentas, esto es algo que quiero dejar como muy presente en ti y espero que te lo lleves y que te lo quedes. Y que si no habías hecho reflexión de ello, eh, ahora sí, de ahora en adelante, si sí hagas reflexión de ello, de la importancia de que el condón nunca es negociable en ninguno de los momentos y en ningún espacio, ni aunque yo tenga una pareja estable. O un vínculo estable eh, de que realmente no tenga el miedo de que la otra persona no quiere, o anteponga, o cuestione del por qué yo quiero utilizar un condón, independientemente de que seamos un vínculo estable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es nuestro derecho, y esto es para hombres y mujeres, tenemos el derecho de cuidarnos precisamente como nosotros nos sintamos más cómodos, más cómodas y que al final nuestro amor propio nunca esté por detrás de alguien más. ¿En qué sentido? Luego he escuchado a personas que dicen, híjole, es que a mí me aterra mucho el hecho de querer poner el condón como un método de cuidado y mi pareja siempre me cuestiona que no confías en mí o lo más seguro es de que piensas que tengo alguien más. No, pero al final de cuentas eh, viene como este cuidado. Y si yo he venido hablando en este podcast de la importancia no solo de aprender de mí, de cuidarme a mí, también es el hecho de vivir una sexualidad plena. Y si dentro de mi sexualidad plena es el hecho de no querer eh, por ningún motivo desprotegerme en esta parte estás en todo tu derecho y si alguien opina lo contrario o te pone eh, como esta parte de amenaza de es que si no lo quitas me voy de verdad creo que es preferible mil veces que se vaya porque si estás con una persona que no respeta tu derecho de decisión de cómo cuidarte al momento de tener un encuentro sexual Cuestiónate en qué otras cosas no te da oportunidad, eh, en qué otros espacios te priva también de hacer otras cosas. Por lo tanto, esto de verdad nunca está a tela de juicio de eh, si estoy bien o si estoy mal o si estoy haciendo algo incorrecto. no Porque al final de cuentas es nuestro derecho. Eh, te invito... A que leas la cartilla de derechos sexuales si en algún momento no has eh, escuchado con respecto a ellos te comento un poquito de una manera rápida los derechos sexuales se encuentran eh, dentro de nuestros derechos humanos que sabemos que están eh, universalmente y estos derechos sexuales es una cartilla de diferentes apartados en donde nos habla de todos los derechos que como personas, tanto como hombres y mujeres, eh, nosotros tenemos el derecho y acceso a, y a infinidad de cosas, no precisamente como a los métodos antifecundativos, eh, a la información que pueda venir a, a prevenir muchas cosas, a que yo también pueda aprender otras tantas, eh, de qué manera ¿no? nosotros podemos ir desarrollando como este conocimiento y que al final de cuentas podamos implementar esto en nuestra vida diaria y en nuestra vida cotidiana. Y no solamente el poderla vivir con mis vínculos eróticos afectivos, sino que también yo pueda compartir la información con amigos y amigas. Que juntos y juntas vayamos construyendo una sexualidad más plena. Y no por plena me refiero eh, de tener más experiencias o más encuentros sexuales. Sino que me refiero a que eh, construimos el conocimiento por medio de pláticas, por medio de intercambio de ideas eh, o de saberes ¿no? dentro de los diferentes espacios y al final de cuentas eh, desde ahí vamos abriendo camino porque es parte de nuestro derecho y si en dado caso eh, te intriga y te gustaría saber más al respecto de lo que nos dicen estos derechos sexuales, Así tal, tal cual en Google vas a googlear eh, derechos sexuales, y justo es la primera opción que sale en la página, y está lista la cartilla para poder ser leída para ti. Es eso, precisamente como los beneficios que nos puede dar o que nos puede brindar eh, la educación de la sexualidad, de que todos y todas estemos informadas e informados de que gracias a esta información podamos tener una sexualidad más plena, de que no nos traigamos a la habitación, a la cama, entre las sábanas o en la alcoba, eh, como todo como este cúmulo de, de cosas ¿no? que nos vienen enseñando a lo largo de nuestra vida, que es eh, ya sea la, la vergüenza, la culpa, el miedo, las inseguridades el no sentirme como buena o que haya como este temor al desempeño ¿no? que también siempre está como muy inerte en ambos géneros tanto en los hombres y en las mujeres el hecho de, híjole, es que tengo que ser mejor tengo que superar a la otra persona con la cual él o ella me cuenta que estuvo o lo más seguro es de que la otra persona era mejor que yo o sí o no, y ya, ¿no? si se fijan vamos creciendo en esta maraña de, de ideas que podemos ir construyendo. Entonces el objetivo es ese, de que nosotros y nosotras podamos dejar de lado como estas ideas y nos permitamos simple y sencillamente sentir, eh, pensar, disfrutar, eh, vivir este pequeño momento ¿Qué más da si hay encuentros más padres, encuentros más bonitos? No te cases con la idea de qué, lo, qué es lo que fue en ese momento. Pues nada, lo que pasó, pasó. Más bien quédate con cómo quiero vivir este momento hoy. Cómo quiero vivir este encuentro hoy. Qué sensaciones, qué experiencias, qué emociones me quiero llevar de esta experiencia qué tanto quiero ver, por ejemplo, la diferencia <risa> después de haber escuchado este podcast y decir, bueno, si antes no había hecho esta reflexión o este análisis eh, de qué tanto me cono de, me conocía yo o qué tanta oportunidad me he permitido el explorarme, bueno, abrir la puerta para el explorarme y estar conmigo. De que si quiero implementar eh, la práctica de masturbación, de qué manera lo quiero hacer, eh, cómo voy a cuidar el entorno, cómo voy a cuidar el espacio, eh, si quiero poner algún juguetito, qué clase de juguete quiero eh, utilizar... Eh, si quiero vestirme también guapo o guapa para la ocasión, de qué manera lo quiero hacer, qué manera quiero eh, poderlo experimentar, gozar, disfrutar, sentir y quién sabe, a lo mejor eh, puede que te lleves una grata sorpresa o puede que te lleves eh, una experiencia bonita contigo y si te gustó contigo, pues ahora imagínate, ¿no? Si ya tienes más información sobre ti y cuando la puedas compartir con alguien más, al momento de que te des la oportunidad de disfrutarte, eh, pues nada. Pudiera ser que entonces la experiencia la hagas muchísimo más grande al momento de compartir con alguien más. Pero sobre todo, eh, manteniendo como el margen de este goce y de este placer, también es... Eh, de qué manera yo quiero cuidarme al momento de estar con el otro con la otra, de qué manera yo quiero cuidarme en el sentido de evitar un embarazo no planeado o a su vez eh, evitar el contraer alguna infección de transmisión sexual, el hecho de poder implementar algún juguete para que el encuentro sea muchísimo más satisfactorio y que pues al final de cuentas eh, juntos y juntas puedan disfrutar ya sea tanto como individual y a su vez con otras personas espero que te haya gustado muchísimo esta información eh, yo te espero el próximo martes ya, ya te la sabes, todos los martes en punto de las 7 de la noche hora de Ciudad de México y pues espero también eh, que te siga atrayendo y te sigas cuestionando, no, precisamente como por estos temas y que te lleves las preguntitas que lancé en este podcast el día de hoy eh, para que sea como una manera de reflexión y de que tú puedas ir descubriendo contigo misma o contigo mismo eh, qué tanto sabes sobre sexualidad, eh, de qué dudas eh, a ratos te puedes llegar a encontrar y que al final de cuentas también te gustaría que se hablara eh, en esto de en este programa que traigo para ti con todo mi amor y sobre todo con toda la, la alegría. Eh, quiero hacer como una especie de ritual, por así decirlo, para poder terminar eh, cada podcast y te voy a leer eh, siempre, al finalizar un podcast eh, frases o una frase en particular muchas veces puede que vaya ligado con el tema otras veces no, pero eh, más allá de que si sí está ligado con el tema del que se abordó el día de hoy es mm, como para cerrar y que sobre todo también se quede como un, un análisis eh, este, estos, estas series ¿no? de frases es tomado de un libro que se llama Lo que no mata enamora del de editorial Planeta y justo en una de sus páginas eh, dice esta frase así y con esto me despido. Que los amores sepan a amantes y los amantes sepan a amores. Ah, está, está bonita, ¿no? Está llegadora. No lo sé. Espero que te guste, que te lo lleves de reflexión, que tengas un muy, 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 muy bonito día, un, una muy bonita mañana, una muy bonita noche, eh, ya sea a la hora que me, me puedas escuchar. Y pues nada, yo soy la sexóloga Alejandra Chávez y te espero el próximo martes con otro tema, con otras eh, cosas, ¿no? Como por hablar dentro de la sexualidad. Que tengas... Eh, un excelente y maravilloso día mañana o tarde nos vemos la próxima